0: Tak się składa, że się ciągle zdarzają jakieś wydarzenia warte omówienia bezpośredniego, ponieważ one mogły być niezrozumiałe, I jakkolwiek zaczęliśmy rozmawiać o, o Ukrainie w poprzednim, poprzednim tygodniu, to może na chwilę wróćmy do dnia dzisiejszego. Polska twierdzi, premier, minister sprawiedliwości twierdzą, że Trybunał Konstytucyjny Polski jest ponad Unią. Jak on rozsądzi, to się okaże, że prawo krajowe nasze jest ważniejsze od prawa unijnego. Że prawo unijne powinno się, ja wiem, dostosowywać do naszego prawa krajowego. Ponieważ każdy kraj ma nieco inne systemy prawne, układy prawne, no to nie wiem, ta biedna Unia Europejska by się chyba rozsypała, żeby wszystkich zadowolić. Ja jestem prawnikiem. Ja jestem prawnikiem, który zrobił magisterium w oparciu o pracę dotyczącą prawa międzynarodowego. I naprawdę to prawo międzynarodowe znam. Jeszcze kiedy nie było prawa międzynarodowego, na przykład w starożytnej Grecji, dwa i pół tysiące lat temu, był obyczaj. Ten obyczaj stwierdzał, że prawo ponadnarodowe dotyczące właśnie systemów międzynarodowych jest ważniejsze od prawa krajowego. Dwa i pół tysiąca lat temu poszczególne miasta, państwa e, e, greckie, heleńskie, antyczne, utrzymywały z sobą różne stosunki. Te stosunki prowadziły do zawierania umów, które nie były umowami takimi, jak dzisiaj wymaga prawo międzynarodowe, ale były umowami rzeczywistymi. Oświarowały sobie sojusze, i teraz proszę pomyśleć, Teby, jedno z tych tebek, zawarło sojusz z Atenami, ważniejszym państewkiem, że jak zostanie przez kogoś napadnięte, to Ateny wystąpią w jego obronie. Tym napastnikiem mogła być Sparta znajdująca się na Peloponezie. I teraz Teby, które chcą mieć zabezpieczenie i dlatego zawierają sojusz z Atenami, nagle się dowiadują, że Ateny, które uważają, że że lokalny zwyczaj jest ważniejszy, bo to jest zwyczaj jeszcze, a nie prawo, to Ateny im nie udzielą pomocy. Po co więc zawierać takie porozumienie międzynarodowe, które może w każdej chwili przestać istnieć, i na które nie można liczyć. Ogromna większość krajów, ale jest ich ponad 200, uznając konwencję jedyńską, Polska także. Przez cały PRL to przecież obowiązywało, nie mówiąc o II Rzeczypospolitej. Że prawo międzynarodowe jest ważniejsze. Dla nas to było szczególne, bo jak my, Piłsudski jak zawiera... Na, na początku 1921 roku sojusz z Francją, to nie po to zawiera, żeby Francuzi powiedzieli, a nas to nie obchodzi. Bo nasze prawo jest ważniejsze, a myśmy w tej chwili chwalili prawo, że nikogo mu nie będziemy popierać. Nie, tełsudski wierzy, że jak Polska zostanie napadnięta, to Franc- mając taki sojusz z Francją, Francja agresorowi wypowie wojnę. I tak też i nastąpiło. To, że Francuzi na własną szkodę nie potrafili tej wojny prowadzić, podobnie przynajmniej jak Brytyjczycy, kierowanie przez Churchilla, to już jest inna sprawa. Ale Francja była w porządku. Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, które napadły na Polskę. Unia Europejska nie wprowadziła, po dwóch i lat, czy więcej. Unia Europejska nie wprowadziła zwierzchnictwa prawa międzynarodowego nad prawem krajowym, tylko Unia Europejska stwierdziła, w jakich dziedzinach ona ma tą wyższość. Nie ma na przykład wyższości w ustanowieniu prawa małżeńskiego, Natomiast są liczne przepisy, kiedy prawo unijne jest nadrzędne, ale to prawo unijne jest jakby, jakby tylko wycinkiem prawa międzynarodowego. Jak się nie zna ogólnych zasad, jak się sądzi, że umowy międzynarodowe są mniej ważne niż polska konstytucja, która została do nich dopasowana, no to jest tylko dowód, nawet nie, nie ingerencji prawniczej. To jest po prostu dowód braku inteligencji w ogóle. Przeciętny człowiek może oczywiście tego nie wiedzieć, no ale wielu prawników w Polsce no powinno się zwrócić do uczelni, której nadawały te tytuły, żeby ich pozbawiło tytułu ukończenia studiów, czy, czy magistra prawa, albo nie daj Boże, bo i tak się zdarza, doktora prawa, a, a nawet pojawiały się jacyś profesorowie, którzy nie wiedzą, nie wiedzą, co to jest prawo międzynarodowe. Teraz możemy przejść do tego tematu, którymi się zajmujemy. Zajmujemy się Ukrainą, po części Białorusią, Między innymi po to, żeby pokazać, że ich historia, ich zdarzenia historyczne przez większą część historii inaczej były traktowane niż polskie. W istocie, ten związek, bezpośredni Związek Rzeczypospolitej obojga narodów jest od połowy XVI wieku do rozbiorów. To jest XVII-XVIII wieki połowa, i połowa XVI wieku od Zygmunta Augusta Pcząszy do Stanisława Augusta. Natomiast i w tym, w tym okresie to systemy prawne, które obowiązywały w Polsce a także w Wielkim Księstwie Litewskim, to znaczy na ziemiach etnicznej Litwy, etnicznych Słowian mieszkających na dzisiejszej Białorusi, bo jeszcze tego tego nie bardzo rozróżniali, i Słowian trochę takich zmieszanych z niesłowianami na terenie południowym, na terenie Ukrainy. To było jedno państwo oparte o Jedno prawo. W szczegółach te prawa się mogły różnić, kodeksy koronnej, kodeksy Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca się w jakichś szczegółach różniły, ale generalnie to było to samo. Natomiast historycznie, patrząc na całą historię, było, te różnice były różnicami ogromnymi, choć ich do dzisiaj nie dostrzegamy przynajmniej społeczeństwo w swojej ogromnej masie, opinia publiczna w swojej ogromnej masie tego nie dostrzega. Tutaj historia Ukrainy się zdecydowanie różni od historii Polski. I to nawet nie dlatego, że początkowo jeszcze przed rokiem tysięcznym, jeszcze w momencie, kiedy Polska i kijowska powstawały w końcu IX wieku, to jeszcze nie były zapisane. Formalnie my przyjmujemy za powstanie Polski mniej więcej rok tu Polski. No, Polska była w tym czasie już bardzo rozwiniętym krajem. Polska, Czechy i tak dalej, Węgry. I w w tym czasie powstaje Ruś Kijowska, w której można oczywiście szukać jakiegoś prawzoru Ukrainy, prapoczątku Ukrainy. Z tej tylko racji, że stolica była w Kijowie, ponieważ te ziemie, które nazwane zostały później ukraińskimi, stały się podstawą państwa, które historycy nazywali Rusią Kijowską, a Kijów jest niewątpliwie głównym miastem Ukrainy. Otóż Ruś Kijowska, która uległa licznym podziałom, ale także i Białoruś, niezależnie od Ruśi Kijowskiej, gdzie rządziła dynastia Rurykowiczów, pozbawiony praw dynastycznych, syn wielkiego księcia Włodzimierza przejął niejako odrębne państwo, późniejszą Białoruś, co nastąpiło na samym początku XI wieku. Także historia państwa, które się dzisiaj nazywa Białorusią, zaczyna się mniej więcej w okolicach roku 1000, trochę później. Natomiast historia państwa, które się zaczyna dzisiaj nazywa Ukrainą, no zaczyna się co najmniej w IX wieku. Ta Ruś kijowska została w większości zniszczona, rozbita przez najazdy tatarskie w XIII wieku. Mongolskie, tatarskie, my te je tak nazywamy, w istocie to były najazdy chińskie, jakkolwiek organizowane przez dynastię mongolską, która rządziła w Chinach. I ruś kioska została rozbita, ale ruś białoruska nie. Tam było za zimno dla przybyłych z Chin, czy przybyłych ze Środkowej Azji, głównie ze z to Mongołów, ale, ale z tego wielkiego Imperium Chińskiego. W chińskiej, we współczesnej chińskiej. Literaturze historycznej, my możemy przeczytać, że w XVII-XVI wieku Chiny graniczą z Polską. Znaczy z Polską, znaczy z Politą Wojna Narodów, prawda? Z Litwą połączoną wkrótce z Polską. Cały ten obszar po prostu nominalnie podlegał władcy Chin. Ale ten obszar się Ten ten rozbity obszar się w jakiś sposób zaczął odbudowywać. Najtrudniej było odbudować się na Ukrainie. Dlaczego najtrudniej? Istnieje taka droga, to znaczy pas dróg, którymi przychodziły kolejne ludy z Azji do Europy. My nie jesteśmy w stanie wyliczyć, wskazać wszystkich itd., ale mniej więcej od początków od początków scytów, którzy w połowie pierwszego tysiąclecia dotarli do Europy, to mamy dowód tego ruchu. Mamy dalej dowody archeologiczne rozmaitych ludów, które przychodziły. Ale cytowie są już opisani. Dotarli oni pod, do, pod Grecję, dotarli oni pod Dorenu i, i oni e, wszyscy szli pasem, e, pasem takich stepów, półpustyń, ale przede wszystkim stepów, które prowadziły od góry utajskich przez Azję najpierw zachodnią, doprowadzały do Wołgi. Ta Wołga była dość silną przeszkodą. Dolna Wołga w rejonie dzisiejszego, dzisiejszego, byłego Stalingradu nad Wołgą, na północ od Astrachania. Tam Dość trudne było przebycie tej rzeki. Po drugiej stronie wznosi się bardzo wysoki urewisty brzeg, są bardzo duże różnice wysokości. Także część tych wędrujących ludów, jak docierała do Wołgi, to część tych ludów szła potem wzdłuż Wołgi. I idąc wzdłuż Wołgi dochodziła prawie że do jej źródeł, a na pewno dochodziła do Międzyrzecza Wołgi i, i Oki, i Dolnej Oki, gdzie powstało później, grubo później, państwo rosyjskie. I to pierwsze państwo, które może być protoplastą Ukrainy, to jest właśnie różkijowska. I ta Ruśkijowska została rozbita, ale najmocniej i prawie całkowicie została rozbita w części południowej w tej części południowej, którym nadchodziły ludy ze wschodu. I one dopiero wzdłuż rzek, wzdłuż Wołgi, jak mówiłem przed chwilą, a później wzdłuż także Dniepru, kierowały się na północ. Mongołowie i ich rozmaite odmiany, nazywane w owym czasie Tatarami, nie sięgały tak daleko na północ. W momencie, kiedy Mongołowie podbili bez trudu i w większości wypadków bez walki, takie powstające w oderwaniu od Rusi kijowskiej, oddzielone pustą, niezaludnioną przestrzenią, ziemię na Zalesiu, to znaczy ziemię między Dolną Oką a Górną Wołgą, to właściwie. Bardzo nieliczne stawili. Były tam jakieś księstwa, które mające ludność o charakterze nieindoeuropejskim. Dzisiaj nazywamy tę tą grupę grupą fińską, czy ugrofińską, ale to jest nazwa, która powstała dopiero w końcu XVIII wieku i rozwinęła się dopiero w wieku XIX. Nikt tak przed przed końcem XVIII wieku tych ludów nie nazywał. Uczeni petersburscy poszukiwali jakiejś nazwy dla ludów niesłowiańskich, które mieszkały w tym północnym obszarze, na którym powstał, powstał Sankt Petersburg. I ponieważ w pobliżu były ludy, które ktoś tam nazwał Chinami, to wprowadziły tą nazwę ludy ugrofińskie. To jest odmiana azjatyckich ludów, które w istocie źródłem ich to jest ich ojczyzna pierwotna. To jest zachodnia Syberia. One potem przeszły na drugą stronę Uralu, aż dotarły dotarły do północnego Bałtyko do obecnej Finlandii, do obecnej Łotwy i, i, i między innymi te ludy zajmowały w Zalesiu, one wszystkie ta, tak jak normalnie ludy to czyniły, one wszystkie szły do słońca, one szły, wszystkie szły do ciepła, im bardziej na zachód tym bardziej było ciepło, ale niektóre zostawały w Zalesiu i po podbiciu przez książąt ruskich i po zaprowadzeniu tam chrześcijaństwa zaczęły być slawizowane, ale slawizowane nie dlatego, że państwo chciało im narzucić język słowiański, co to jeszcze nastąpiło, ale dlatego, że jedyny taki szeroki wykład dla tych ludów to byli mnichowie, chrześcijańscy, którzy mówili po słowiańsku. Mówili po słowiańsku i tam powstała jakaś szczególna dość odmiana odmiana słowiańska. Częściowo na tym obszarze mieszkały także ludzie tureckie. My tak dzisiaj tak mówimy w pełni tureckie, w istocie turkskie. Turcy to jest jedna z odmian tego wielkiej, bardzo tej grupy, którą można porównać z grupą, niemal, niemalże można porównać z grupą indoeuropejską, to są właśnie ludy turkskie, do których na pewno należeli, przybyli tam Tatarzy. Otóż i, i, i też ci Tatarzy, którzy się, jeżeli się tam osiedlili, to też na, razem z religią chrześcijańską zaczęli mówić takim zepsutym językiem słowiańskim. O dużym dużym nalocie słów mongolskich, ale także o sporym nalocie słów chińskich. A nie tylko słów chińskich, także instytucji chińskich. Gwardia Ruska, która była na Zalesiu, czyli na tym obszarze Później Rusi Moskiewskiej, gwardia ruska, która była tutaj formowana, pilnowała pałacy cesarskich w Chinach, między innymi dlatego, że oni nie znali języków miejscowych, w związku z czym nie nie można ich było przekupić, nie można im było nic zrobić, więc ściągano tych ludzi z nadwołgi, z nadoki i oni tam tworzyli gwardię bardzo rozwiniętego państwa chińskiego. W zamian za to Chińczycy przekazali tym późniejszym Rosjanom pojęcie teatru. Co to jest teatr? I Rosja i ci Moskali, no, no, to jest u nas trochę obelżywe słowo, ale Takich naprawdę nazywano i nie było to wcale obelżywe. Ci Moskale, Moskwicini, no nie wiem, jak ich tam nazwać, to oni przejęli słowo teatr, mniej więcej wiedzieli, co to znaczy, ale pierwsze teatry założyli paręset lat później. Mieli słowo teatr, tylko nie mieli teatrów. A cesarz chiński z dynastii mongolskiej, miał gwardzistów, którzy nie rozumieli, w jakim języku mówią ludzie, którzy mieszkają wokół. I częścią tego imperium chińskiego była oczywiście Ukraina, ale ponieważ Ukraina nie była połączona z żadną drogą wodną, tak jak połączona jest Wołga, z z, z systemem wodnym azjatyckim. Ten system wodny azjatycki ma jeden olbrzymi zbiornik, który się nazywa Morzem Kaspijskim i Wolga wpada do Morza Kaspijskiego. To jest obszar geograficznie rzecz biorąc, nie przez nazwy geograficzne, a przez rzeczywistość geograficzną, to jest ta część zachodniej Azji. I i Chińczycy się tam czuli jak w domu. Te, ta dynastia chińska, która po 100 latach mniej więcej straciła władzę nad Chinami, utrzymała znacznie dłużej władzę, między innymi, w tak zwanej złotej ordzie, to znaczy w tych tatarskich paistewkach, które Mieściły się nad częściową, nad Wolgą, ale także na Kaukazie, ale także gdzieś tam nad, do, nad Środkową Oką. Wielkim Hanem Złotej Ordy był zwierzchnik Hanatów Kazańskiego, Astrachańskiego, Sybirskiego wtedy powstała ta nazwa Sybir także formalnie bardziej, Krymskiego, ale był także władcą nie Hanatu, tylko zespołu państwek ksiąstw, ksiąstw, które były między Górną Wołgą a, a, a Dolną Oką, wokół Moskwy. Ponieważ znany skądinąd z historii i traktowany jako bohater rosyjski Książę Newski zwyciężył pod, pod newą, nad newą, jakąś tam bitwę. Jego syn e, dostał w od Wielkiego Hana e, sporą część lasu, a w środku płynęła rzeka, która się nazywała Moskwa. To jest e, po, e, e, po turksku właśnie e, Czarna Rzeka. I tam powstała malutkie miasteczko pod tytułem Moskwa, ale żeby zasługi ojca uwiecznić, bardzo, bardzo pomagającego Batuchanowi, który stworzył to państwko, takie najpierw zależne, później niezależne, to żeby to zrobić, to dano taki skromny urząd, a mianowicie urząd zbierania podatków. I z jednym wyjątkiem tylko, kiedy to przypadło e, rzeczywiście dość dużemu e, e, księstwu e, twerskiemu, kwer, e, ruskiemu, prawda, e, mieszczącemu się nad Górną Wołgą, e, to poza jednym panowaniem, e, zresztą z, z, źle skończonym, ponieważ ten książek, który dostał ten urząd, za dużo pieniędzy dla siebie brał. W związku z czym tatarzy pozbawili go życia i poświartowali. Poza tym jednym przypadkiem to ci władcy tego małego miasteczka, które się stawało coraz więcej, czyli Moskwą, zbierali podatki dla wielkiego hana, jego siedziba była w pobliżu Morza Kaspijskiego, w Delcie, w, Delcie Bę, w Delcie Wołgi. I przywozili mu te pieniądze i starali się za każdym razem tyle przywieźć, żeby im żadnej kradzieży nie zarzucił. Ci godzili się, że jak ci oddadzą połowę tych pieniędzy, to to będzie wszystko w porządku. I na tej zasadzie to księstwo, zdobywając po prostu pieniądze, pieniędzy niby płaconych dla wielkiego hana, powoli urastało w siłę i gdy doszło do długotrwałej zresztą wojny domowej w tym państewku Złotej Ordy, które zostało, rozleciało się ostatecznie na odrębne hanaty, to czar Przepraszam, jeszcze cara nie było. To książę Iwan Okrutny był później groźny, jego powiedzmy wnuk. On jakby zbuntował, popierał najpierw Hanów, a później wykańczając rozmaitych książąt z Zalesia, z tej Rusi, która była właściwie kolonią właściwej Rusi, bo nawet ją bezpośrednio nie nie graniczyła. Rozdzielona była po prostu pustą przestrzenią. To ten Iwan Okrutny stworzył księstwo moskiewskie, które objęło cały ten obszar Zalesia i zaczęło rozwijać się dalej, to znaczy dalej to głównie w kierunku Nowogrodu Wielkiego i ten Nowogród Wielki na czas jakiś Iwan Okrutny osiągnął. I to jest początek przyszłego państwa rosyjskiego. To jest końc XV wieku i w tym końcu XV wieku po rozpadzie Złotej Ordy z jedna z jej prowincji położona w górnej części Wąłki staje się odrębnym państwem, które w toku długiego rozwoju dziejowego z czasem przyjmuje nazwę Rosji. Z czasem, to znaczy gdzieś tam około, około roku 1720. Przyjmuje nazwę Rosji. Poprzednio się nazywa Księstwem Moskiewskim, potem się nazywa Wielkim Księstwem Moskiewskim, potem się nazywa Carstwem Moskiewskim, ale dopiero na początku XVIII wieku jest nazwa Rosja. Nazwa Rosja zresztą nie jest żadną nazwą odnoszącą się do Rusi, tylko słowo Rusi. W takim języku greckim, jakim się posługiwano wówczas w Konstantynopolu, w zepsutym języku greckim nazywano go Rosja. I to jest, to jest po prostu tłumaczenie słowa ruś, dokonane, w, dokonane nad Bosforem, które przyjął car. Pierwszy zresztą taki cesarstwa, cesarz, czyli Piotr, uważany za wielkiego. I tak, tak przez część historyków nazywany. Ale przyjął to znacznie później. Wszystko, co się działo poza Ukrainą. Ponieważ Ukraina, wróćmy do najazdów mongolskich, do najazdów tatarskich, jeżeli ziemię nad Górną Wołą, były połączone z państwem mongolskim, to ziemie nad Dnieprem tego połączenia nie miały. Co więc zrobili to Tatarzy? To zrobili, do czego byli przyzwyczajeni. Wymordowali całą ludność, a reszta uciekła. I na przykład ilość mieszkańców Kijowa, to miasto z Trudem przetrwało, ilość mieszkańców Kijowa nie sięgała tysiąca ludzi. Stolica wielkiego ongiś, wielkiej Ongiś Rusi Kijowskiej, wielkiego państwa, ma, nie ma nawet tysiąca ludzi. I, I w dodatku nie jest zbudowany wysoko na Skarpie nad Dnieprem, tam gdzie była ta, prawdziwa stolica Rusi Kijowskiej, ona tylko zostaje zbudowana nad rzeką, na dole. Ono z czasem oczywiście wraca na tą górę także, na na skarpę, powyżej skarpy, to bardzo bardzo jest malownicza i będąc wielokrotnie w Kijowie, bardzo chętnie tam chodziłem na spacery, choć one były dość uciążliwe, bo trzeba było... No Dużo wysokości, że tak powiem, przekraczać. Jest taka kolejka, którą można zjechać na dół, ale ja też zjeżdżałem na dół niejednokrotnie, ale, ale także lubiłem tam chodzić. Otóż Ukraina staje się pustką. I to jest Polska, Białoruś, Litwa. Nigdy nie stała się pustką. Ukraina stała się pustką. Za tym Kijowem, tym miasteczkiem, gdzie nie było nawet tysiąca ludzi, tak jak się miasto kończyło, to się zaczynał step. I gdzie, gdzie się ten step kończył? Na Morzu Czarnym. Co na tym stepie było? Tatarzy hodowali konie. A hodowali konie, a pod tymi końmi na tych koniach najeżdżali, gdzie mogli. Na przykład na Białoruś, na przykład dochodziły najazdy tatarskie do Mińska Białoruskiego obecnego. Ukraina po prostu, ta dzisiejsza Ukraina, przestała być jako państwo. Gdy powstało Wielkie Księstwo Litewskie, gdy, gdy rozwinęło się Wielkie Księstwo Litewskie, gdy Gedymin go roztworzył, jego um, budowę, gdy później Jagiełło i Wielki Książę Witold me, rozbudowali to wielkie państwo połączone zresztą um, 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 Unią Personalną z, Pols- z Polską, z Królestwem Polskim, To to wielkie państwo sięgało na południe aż do Morza Czarnego, tyle tylko, że nie było tam ludzi. Ale ci ludzie zaczęli zwolna nadciągać, zwolna nadciągać z północy, ale nie zasiedlali dużo dalej, na, na południe, niż do Kijowa. Po prostu dalej. To były dzikie stepy, dzikie pola. Później te dzikie pola stały się już mniejsze, znacznie mniejsze, ale to już znacznie później. Dla Wielkiego Księstwa Litewskiego były to ziemie u kraju państwa. Za Witolda to państwo sięgało Morza Czarnego. W połowie XV wieku czyli 20 tam lat mniej więcej po śmierci Witolda. Już nie sięgało morza, bo, bo to może e, e, zaczynali zajmować e, e, Turcy, którzy sobie podporządkowywali Tatarów, ale ono początkowo sięgało, bo tam był ten kraj, kraj, czyli koniec. E, I to jest najpierw u kraja, ziemie na południu od, od e, polesia od bagien polesia które utrudniały bardzo komunikację bardzo ograniczały możliwość jakiejś ekspansji tatarskiej na północ e, to, te ziemie na, na południe naz, nazwano ziemiami ukraińskimi albo okrainnymi, bo to jest Ukraja, okraj oparte Później ten Ukrainę to się zamieniono na ukraińskie, ale wtedy dopiero pojawia się nazwa Ukraina. Tylko, że państwo, Wielkie Księstwo Litewskie nie jest wystarczająco silne, żeby tę Ukrainę utrzymać. Ma dwóch wrogów, rozwijające się Księstwo Moskiewskie, które Jak wspomniałem, powstało w czasach Iwana Okrutnego, ale rozwinęło się za Iwana Gruźnego, za jego wnuka. Wnuka, powiedziałbym, dynastycznego, ponieważ urodził się zbyt późno. Ojciec był po prostu tatarskim dostojnikiem. I to jest Iwan Groźny i ten Iwan Groźny jest pierwszym, który zaczyna pełną politykę podbojów. Kończy podbić Nowogród Wielki, który przejściowo tylko opanował jego formalny dziadek, ale zaczyna nacierać na Litwę, pychać na zachód granice z Litwą, ale co najważniejsze zaczyna podbijać kolejne Hanaty, które tworzyły Złotą Ordę. A więc podbija najpierw kazań, później właściwie bez walki a strachań, później już właściwie w momencie, kiedy przed samą śmiercią docierają, że tak powiem, jego docierają kazkozacy w jego służbie do hanatu sybirskiego i ten hanat w tym czasie przejmują. I i tak praktycznie to wielkie księstwo moskiewskie, które jest wzdłuż całej Wołgi i przechodzi na drugą stronę Uralu, to to państwo w istocie powstaje dopiero w czasach Iwana Groźnego. Iwan Groźny jest rzeczywiście groźny, my toczy wojny z Litwinami, które którzy są raz wspierani, a raz niewspierani przez Polaków. To, są, to jest tylko unia personalna. Także trzeba po prostu za pieniądze ewentualnie zaciągać w Królestwie Polskim jakichś żołnierzy i tak dalej. I Wtedy zaczyna zaczyna się Rosja. Natomiast to wielkie księstwo litewskie, które same sobie nie nie bardzo radziło z agresywnym księstwem moskiewskim, to państwo litewskie nie stać na to, żeby bronić Ukrainę. Próbuje wznosić jakieś tam grody obronne wzdłuż środkowego Dniepru, ale to są izolowane zupełnie ośrodki, po prostu jest za słabe. I dlatego podczas obrad, które skończyły się pełnym porozumieniem w Lublinie i powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w trakcie tych obrad, jedni magnaci litewscy bardzo chcą tej fuzji, inni magnaci litewscy nie bardzo chcą tej fuzji, są takie mieszane rzeczy. Król Zygmunt August godzi się w prośbie magnatów, którzy mieli posiadłości głównie na Wołyniu, a więc tak zwanych książąt wołyńskich. Oni zgłaszają się, żeby włączyć ich do do Polski. I Zygmunt August włącza ich ich do Polski. A wtedy oni proszą, że mają posiadłości na tej Ukrainie, Ukraja, Ukrainie, żeby to też włączyć. I król się godzi i też to włącza do korony. I teraz Wpływa to na to, że, że te opory, które były w Wielkim Księstwie Litewskim przeciwko Unii jakoś zaczynają uniknąć i dochodzi do Unii Polsko-Litewskiej, Unii Rzeczywistej Polsko-Litewskiej, wspólny król, wspólny Sejm. To wszystko inne już jest oddzielne, oddzielnie wojsko, oddzielnie sejmiki. Zresztą te sejmiki na wzór Polski bardzo niedługo przed Unią Lubelską zaczęto na Litwie tworzyć tak postaje Rzeczypospolita Obojga Narodów. I ta Rzeczypospolita Obojga Narodów na początku dostaje prezent w postaci ziem, które nazywają się już Ukrainą. Jeżeli mamy mówić o historii państwa ukraińskiego, nie historii Rusi, która przecież sięgała do Nowogrodu Wielkiego, która miała kolonię w Zalesiu, to ten wydzielony obszar ukraiński staje się dopiero takim wydzielonym obszarem w drugiej połowie XVI wieku zachowuje dominującą religię. Jest to religia prawosławna, zależna od Konstantynopola. Nic wspólnego nie ma z z żadną zależnością do Moskwy, bo byłoby to w ogóle śmieszne. A więc zachowuje religię, zachowuje języki, ale nikt tam nie nie wymagał, żeby mówić rozmaitymi językami. Obywatele Polski uważający się za Polaków w wieku, powiedzmy sobie w połowie wieku XVIII, mówili ośmioma głównymi językami. Ośmioma głównymi językami. Polski język, litewski język, białoruski język, ukraiński język, żydowski język, karaimski język, niemiecki język, ale oni wszyscy byli, wszyscy uważali się za Polaków, ponieważ nikomu w pewnym czasie nie wpadało do głowy w Europie, żeby określać naród według, według kryteriów etnicznych. My dzisiaj wiemy, naród to jest wspólnota losu. To są ludzie połączeni losem historycznym. Oni oczywiście takiej takiej formuły nie mieli, ale tylko wiedzieli, że to jest naród. Naród to są wszyscy, wszyscy poddani króla. Niezależnie od tego, jakimi językami mówią. I niezależnie od tego, jaką religię wyznają. Ta Ukraina, a ściślej mówiąc trzy obszary, historycznie biorąc obszary. Wołyń, który początkowo nie był nazywany Ukrainą, wschodnie Podole, które nie było też nazywane Ukrainą które należało, należało do korony już jeszcze od czasów Kazimierza Wielkiego, w znacznej mierze było spolonizowane. Ja na wschód tych ziem Podola czy Wołynia, dopiero na wschód od nich po dwóch stronach Dniepru znajdowała się Ukraina. Początkowo jako określenie, że to jest ziemia przy granicy, które się w ciągu XVII wieku zaczęło przyjmować jako nazwa własna. Pamiętajmy, że... Chmielnicki, Bohdan Chmielnicki, przywódca powstania, którym dzisiaj możemy nazywać powstaniem ukraińskim, w ogóle się tak nie nazywa. On, on był przywódcą zaporowskim, a nie ukraińskim. A Zaporoże to, była, to były obszary, na których się zmiennych, w, w zmiennych punktach mieściły jakieś stanice kozaków. To było Zaporo... On był władcą zaporowskim, a nie władcą ukraińskim. Tak na pewno zaczęto nazywać się, że już są oni ukraińscy, dopiero właściwie w XVIII wieku, po kolejnym nieszczęściu, które dotknęło Ukrainę. Tym kolejnym nieszczęściem, może nawet straszliwszym, były... Wydarzenia na Ukrainie, wojna domowa na Ukrainie, która rozpoczęła się w połowie XVII wieku, i właściwie ten zespół wojen zakończył się dopiero na początku XVIII wieku, już w czasach króla Augusta II Saskiego. To na dzisiaj wszystko. Ta Ukraina, Długo się nie nazywa Ukrainą. Ta Ukraina jest częścią źródłową, podstawową Rusi Kijowskiej, ale Rusi Kijowska jest znacznie większa i nie można jej łączyć z Ukrainą. Stolica tej Rusi Kijowskiej, owszem, jest nominalna stolica. Jest, Jest w Kijowie, czyli w mieście ukraińskim. Później to jest teren wyludniony. Później to jest teren, który zaczyna być zaludniany dopiero wtedy, kiedy się Ukraina znalazła w koronie po Unii Lubelskiej. Ale do tego wrócimy za tydzień.